0: キャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事、えー、旅のお供またはランニングのお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーです、えー、10日ぶりぐらいのですね、えー、収録になります、えー、今日は2月の、えー、16日月曜日ですねになっております、えー、今日私は、えー、仕事の方が、えー、お休みなので、えーまあ、収録に至ってるんですけれども、えー、もう2月も、えー、半ばですね前回アップしたのがちょっといつだったか忘れちゃったんですけれども、えー、多分10日ぶりぐらいのあの収録になるんじゃないかなと思っています、えー、とまず近況ですけれどもようやく最近ちょっと仕事とかですね学校の方の課題が終わったりしてですねだいぶ落ち着いてきまして、えー、結構最近ですねゲームを結構やりまくっておりますまあその理由はですね今日後ほど語りたいと思ってるんですけれどもあとそうですね、まあプレイステーション4のあのフリープレイとかですね、あと新しく買ったゲームが何本かあったりとかですね、あとあの最近ちょっとパソコンを買い替えまして、あのデスクトップ型しか持ってなかったんですけども、あのノート型欲しいなと思ってですね、ノート PC を先日、秋葉原行ってですね購入してきまして、まあ、あのまあ、今日話す内容にちょっとかぶるんですけれども、まあ、ちょっとパソコンでですねゲームを最近ちょっとしててですね、まあ、それでかなりゲーム三昧な休みの日はですねゲーム三昧な毎日を送っててですね今日はちょっとその,あの話なんかもしていきたいと思うんですけれども、えーまあ、最近そのゲームをやってるというところでやってるゲームがですね「チャイルド・オブ・ライト」。とかですね、あとバイオハザードリマスター版でしたっけ、まあ、そのあたりあのコンシューマーゲーム機と言われるですね、あのーまあ、PS4 とか Xbox One の方ではそんなゲームをやっておりましてあとそれ以外で、えー、パソコンでの方法ですねゲームをやっておりますあとですねあのー、まあポッドキャストもよく聞いてるんですけれどもあのそれ以外ですね、YouTube でですねあの、ゲームのプレイ動画を最近すごく見まくってます。最近あの PS4 とかでも見えますよね、Xbox One とか。まあ、パソコンで見てもいいんですけれども、なんかちょっとこうゲームに疲れたなと思った時ですね、何気にこう YouTube をダウンロードしてあるので、それで見たらですね、結構そのプレイ動画を配信されてる方が結構いらっしゃるんですよね。私が最近見てるのはえー、マスオゲームスっていうマス,オマスオさんって方なんですかねこの方なんかゲーム以外の,あの YouTube もいろいろアップされている方らしいんですけれども、あのー、ラスト・オブ・アースというゲーム私が大好きなあのラスト・オブ・アースというゲームの、あのー、プレイ動画をですねこの方配信されていて、まあ、それ以外にあのマインクラフトとかですねいろいろ配信をされているらしいんですけど私が見たのはラスト・オブ・アース。まあ、あの散々やったくせに見るのかよっていう感じなんですけれどもなんか改めてこう人がやってるのを見るとまた楽しくてですねついつい最後まで見てしまいました結構な時間だと思うんですけどねなのであの、まあ、ラストオブバースやりたいなとは気になってるんだけどもちょっと購こ入こまで至っていない方なんかはですね参考までに動画を見てみると、まあ、全部見ちゃうとねダバになっちゃうので、まあ、序盤の方とかですねどんなプレイ内容というかですねどんな感じなのかなっていうのはあのこれ見るとよく分かるので、まあ、参考に見ていただくか、まあ、ちょっと買う予定がない人はですねあのまあただなんで YouTube から見れますのであのダウンロードして、まあ、見ると、まあ、ストーリー楽しめると自分でやらなくていいので楽ですからねまあなんかそういう YouTube で見るっていうのも、まあ、いいなと最近ちょっと思い始めて見まくってますあとですねアイロンンチャンネルっていうアイロンさんんいう方なんですかねあの、まあ、この方もですねあの、まあ、この方はゲーム専用ですねかなりあの高性能なパソコンゲームパソコンゲームさんにですねゲーミング PC っていうんですかねそのかなりグラフィックボードがハイスペックなのを持たれててかなり高画質で配信をされていてですねこの方の配信もよく見てます。最近だとあの「ダイイングライト」っていうゲームですねあの日本では確か4月の16日にコンシューマー機プレイステーション4とか x b o x one で発売が確か予定されているもともとはもうちょっと早かったんですよねそれがちょっと伸びて4月の16日にどうもなったらしいですのでまあちょっとそれが出たら買おうかなーって私はずっと思ってたんですけれどもちょっとどんなななゲームののかなってていうのを見たくてですねこのアイロンチャンネルっていうアイロンさんですね配信を最近はちょくちょく見ております。あとですねナベさんですねこれあの私前に一度お話ししたんですけれども「えー、タコラジ」というあのポッドキャストの番組を配信されている方ですね多分年齢私と近いんじゃないかと思うんですけれどもちょっと私より下ぐらいですかねこの方がですねあのー、そのタコラジの中であのスチームというあのー、まあ何て言うんですかねパソコンでゲームするためのですねプラットフォームがあるんですねインストールするまあ、ソフトウェアみたいなもんなんですけれどもそのポータルサイトみたいなのがあってですねそれを通じてプレイした「ステート・オブ・ディケイ」というゲームの話をですねこの方がされていてあのその話を聞いて以来すごく気になってですねであのこのゲームですねちょっと後で詳しくお話しするんですけれども今日はこの「ステート・オブ・ディケイ」の話をしたいので、まあ、このゲームですねあの XBOX ライブアーケードでもともと出ていたゲームなんですけど私はですね XBOX360 はもうすでに売ってしまって手元になかったんですねまたなおかつこれ国内日本国内では販売されてないんですねあの聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですがおまくに指定ゲームっていうんですかねあのお前の国では売ってやんねっていうようなことを揶揄しておまくにっていうらしいんですよ。お前の国では売ってやらないよっていう日本はよくそれに指定されることが多いらしくてですねこのゲームももともと発売を予定していたんですけれども結局日本では発売されなかった詳しい経緯は分かんないんですけれどもどうも規制の問題が絡んでいるんじゃないかっていうのをちょっと聞いたことあります日本ってやたらと規制かけるんですねその欠損描写とかすごく嫌がるんですね腕がちぎれる首が飛ぶそういう描写をあの緩和するための要はそののそプログラムの改修みたいなのが行われるんだと思うんですけどもどもそこの折り合いがつかなくなったじゃないかとまあ開発側からすればそういうゲームなんだからそんな回収は許さねえよみたいな話になったんですかねまあ私もですねあのサイコブレイクの回の時にお話ししてるんですけどもあの不必要なあの規制は本当にいらないと思いますね無駄無駄な労力どうせゲームやったことない頭でっかちなやつらがですね勝手にてめえたちで決め,決めたルールに従ってですねあの変な回収修正加えてですねエツに浸ってるだけなんじゃないかと思うんですよねそんなものをあの着せかけたからって犯罪が増えるわけでも減るわけでもないだろうっていうそんなアホな人たちがゲームしてませんよっていうまあ,あのいかにもですねお役所的な考えっていうんですかねまあ、そういう臭いもんに、ね、負担をするというかです、ね、そういうものから遠ざければあの犯罪が減ると思っているあの、まあ、短絡的な人たちがですねあの規制かけてるんで日本っていうのは非常にあの規制が厳しいんですよそういうところが、まあ、そのせいでどうも日本では発売されなかったっていうことでおまくにゲームになってしまったんですねなのであの、まあ、正規な手順ではこれ日本ではプレイできないんですねなんですけどちょっと裏,裏技みたいなのがあってですねそれでまあプレーができるっていうことで、まあ、この鍋さんがですねあのプレイ動画がすごく配信されてたんですねあね YouTube の方にで私それ全部見たんですよこの夏ぐらいですかね確かね夏休み終わったあたり8月9月ぐらいにかけて毎日ですねこの方のプレイ動画を見てですねこの「ステート・オブ・ディケイ」をやったつもりになってたんでたんですけど全部見終わった後にやっぱりやりたいなと思ってですねいろいろ調べたんですねでそしたらあのおまくにゲームっていうのがですねあの、まあ、購入することができる手順があってですねそれで一度あの STEAM ダウンロードしてです、ね、購入したんですけれどもパソコンのスペックがですね、まあ、全然あの最近のゲームをやるにはですね弱すぎてもうカクカクだったんですね、まあ、前にも話しましたけどでちょっとそれであのもうプレー諦めてたんですけどもで今回ちょっとノート PC を買うにあたってですねまあどうせ買うならそれなりの性能のやつがいいなと思ってたんですけどもまあどうせだったらですねグラフィックボードも結構まあまあそこそこゲームできるやつですねを積んだやつが欲しいなと思ってですねそれでいろいろ調べてですねあの購入したんですね。でそれで Steam をまあ改めてダウンロードしてですね、プレイして、あのステートオブディケイをまあ今プレイしているところなんですね。なので、ちょっと詳しくはですね、後ほどこのステートオブディケイってというゲームがですね、どんなゲームかという、私が大好きなあの部類のゲームなんですけれども、その話をしたいなと。で今日はですね、主にこの Steam、先ほどあのちょっと話した Steam というもの、あと、まあ、その立ち位置っいうかですね、今どんなものかっていうのをですね、ちょっとお話をちょっとしてみたいなと思ってるんですね。まあ、前半はそれちょっと話ししたいなと。で後半は、えーまあ、これがメインなんですけど、まあ、そのスチームの中でできるゲームの一つである State of Decay という、まあ、これゾンビゲームなんですけどね、このゲームのお話をですね、ちょっとしてみたいなと今日は思っております。ので、えー、どうぞあの最後までお付き合いくださいはいではですね、えー、ちょっと話をしていきたいと思うんですけども、えー、ちょっとオープニングで話した通りですね私あの、まあ、ノート PC を買ったんですねでちょっとあの、まあ、それなりのグラフィックボードも積んでるし、まあ、CPU も i7 っていう一番あの上ののグレードの cpu、まあ、メモリは8ギガで、えー、とハードディスクが1テラであの SSD がついているんですね、128ギガしかないんですけれどもこのあの最近のノート PC ってです、ね、この SSD っていうのがですね結構主流になりつつあるんですかねあの Mac なんかそうですよね、Air なんかはもうあのハードディスクついてなくて SSD しかついてない。SSD ってあのメリットはアクセスが早いんですねデメリットはあのコストパフォーマンスはちょっと悪いんじゃないですかねハードディスクに比べると、まあ、容量が大きくなるとかなり金額が高くなるのか、まあ、あまり大容量のものが積めないっていうところなんですかねちょっとあの私も正直詳しくは分かってないんですけどおそらくアクセスがですねハードディスクに比べるとかなり早いので、まあ、イコールあの起動が早いんですね OS を起動させた時パソコンを起動させてからですね、そのログイン画面になってですね、パソコンを開くまでの時間っていうのがかなり早い。今私が持ってるパソコンだと、多分20秒ぐらいでもあのパスワードを入力する画面までですね、至るので、今持ってる、私が持ってる3年前に買った Core i5 のディスクトップのパソコンに比べると、もうずっと早いですね。そっちの方だと、多分1、2分ぐらい経たないと、実質、操作でできないですよカラカラカラカラにずっといってねハードディスクにアクセスする必要としてるんですねなので、まあ、この SSD がついてるとですねその OS の起動が非常に速くなるのでその SSD の方にはおそらくこういう OS 系のデータを入れておいて私みたいにそのパソコンでゲームやろうって人は、まあ、ゲームってかなり容量がかさみますから、まあ、そっちはあのハードディスクの方に落とすといいうようよな使い方を、まあ、最近ちょっと主流になっってるんですかねちょっとそこで私あの聞いたことあってですね、まあ、どうせ買うなら SSD がついてるのがいいなって思って、まあ、それでそれ付きなものを買いましたと、まあ、それなりの金額は当然あのしちゃうんですけれども、まあ、あの非常に快適ですねあの今持ってるパソコンに比べるともう起動も早いし動作も,もう全然早いですね、まあ、CPU もいいやつ一応積んででるので非常にあの快適に今のところですね使えてますと、まあ、ノート PC なんで持ち運べますしねあの部屋移動して使うこともできるしやっぱりいいですよね、まあ、最初はモバイルっていうんですかねその外に持ち運べるぐらいのサイズのやつにしようかなと思ってたんですよ。まあ1キロから1 5キロぐらいの重さのやつですね、まあ、なんですけど、まあ、外まで行って使うこともそうそうないなと思ったのと別にと値段が高くなるんですよね、パソコンって。小さくなるほどものと高くなるんで。まあ、それいろいろ総合的に考えて、結局、あの、15.6 インチのですね、まあ、ちょっとモバイル数にはちょっと大きいかなっていう、まあ、持ち運べなくはないんですけどね。だからちょっと、これ持って喫茶店とか行って、パソコン広げたらちょっとで,でかすぎるだろうっていう感じのサイズですね。まあ、それを買いまして、まあ、それでゲームを、あのー、やってますと。であのオープニングで話した、ですね私がそのパソコンで、まあ、ゲームをやるっていうあの発想がですねあまりなかったんですよ、それまでその鍋さんのですねタコラジでですねステートオブディケイっていうゲームの話を聞いて、でなんかスチームでもできますよみたいなのをです、ねまあ、そのラジオで聞いたのか、あのインターネットでいろいろ調べてみたら出てきた、あなんだ、XBOX じゃなくてもできるんだと思って、ですねその古い昔も7年ぐらい前に買ったですね、ディスクトップ型っていうか、BTO っていうですね、あの、要はちょっとあの、自分で CPU とかハードディスクの誘導とかを選んで、で、工場で組み立ててから出荷してもらうっていう、だからちょっと時間かかるんですけどね、その代わりあの、無駄な OS、まあ OS 以外の無駄なソフトウェアも入ってないから安く買えるんですね。で、それもともと、あの、モンスターハンター、フロンティアをやりたくて、7年ぐらい前に、2007 2007年ぐらいに確か買ったパソコンなんですねなので、まあ、スペック的にかなりもう相当古い3世代ぐらい前ぐらいじゃないですかねでそれでちょっとスチーム落としてステートオブディケンやってみたらあまりの格ク振りにちょっと断念してたんですねでそれを改めてできるようになったとでですねあの冒頭で言ったこのゲームあのおまくに指定なんであの実は普通に買うとこれ買えないゲームなんですねで、まあ、ステートオブできる話はちょっと後半にしたいと思うのでちょっとい脇に置いときますけど、あのー、このスチームっていうものですねこれ,これ何かっていう話をちょっとしてみたいなと最初に思ってまして、あのー、スチームっていうと皆さん思い浮かぶのは上記ですよねええもちろんそっちのスチームじゃありませんあの何、ーまあ、ていうんですかねいわゆるそのプラットフォームなんですよねあのパソコンに、まあ、インストールをして、まあ、それでですねあのそいつを通じてですね s t e a m っていうものを通じてゲームを、まあ、要はダウンロードで買うんですねあのパッケージでは買わないんですなのであの全部インターネットでダウンロードして買いますで全部その s t e a m っていうソフトウェアの中で管理されてるのでまあ、それを通じてこうインストールができるんですねでちょっとあの浮き、まあ、ってみるとですねちゃんとした説明がそれなりにあったんでちょっと簡単にですね読み上げてみようかなと思いますスチームはコンピューターゲームのダウンロード販売デジタル著作権管理マルチプレイヤーゲームのサポートユーザーの交流補助を目的としたプラットフォームである開発予備運営は、えー、バルブコーポレーションによって行われている特徴ですね、えー、STEAM で購入またはゲームの使用権を登録してしまえばインターネット環境のあるどの PC からでもインストールおよびプレイが可能になるメディアも必要なくなるためディスクの保管などの手間も省ける PC を買い替えたときやシステムをクリーンインストールしたとき別の PC で手持ちのゲームを遊びたいときすでにアンインストールした昔のタイトルを再度プレイしたいといった際に容易にプレイ環境を整えることが可能である。アップデートも自動で行われるため管理の手間がなくマルチプレイでバージョン不一致で跳ねられるなどの問題も発生しない加えてパッケージやディスクなどの物理的なメディアもいらず、えー、商品流通にあたっては Steam 以外の中間業者を挟むことなく販売できるため、えー、販売価格が安く設定できまた開発者が得られる利率も多いこれはパブリッシャーや店頭販売を引き受けてくれる代理店販売代理店を見つけるのが困難な中小の独立系開発会社にとっては大きな利点であり実際これらの会社の制作による冒険的な作品も数多く発売されている配信されている、まあ、反面一度購入すればゲームの転売はできないので、えー、まあ中古のパッケージを買う時なんか注意が必要ですみたいなこと書いていますね、まあ、ざっとあの特徴がこんなもので、まあ、要するにですねあのこの Steam っていうあのこのソフトウェアを通じてです、ねまあ、管理されてるんですねであのそのパソコン上にこのゲームをこう置くっていうよりはその Steam っていう環境の中に多分全部管理されてるのでパソコンを変えてもです、ね、簡単にインストールとかもできるんですよだからまあパソコン壊れて買い替えた時とかも非常にあの再インストールするあの手間とかもですね、あのそのスチーム通してやるのですごい楽なんですね。あとですね、まああのー、これはダウンロード販売は全部一緒なんですけど、まあ、パッケージがないので、あのーまあ、買いに行く手間は省ける、その代わり、あのーまあ、買わないといけないんですけどね、インターネット上で決済しないといけないんで、まあ、カードとか必要になってくるんですけど、ここにあのさっきちょっと中,中盤に書いたところ。中間の、あのー、業者がいないっていうところですよね、これがですねかなりこのプレイをする側、消費者にとっても、まあ、開発会社にとってもかなりメリットになっているんじゃないかと、まあ、ちょっとその開発側のメリットは、ね、うん、あの普段の,そのパッケージソフトがどれくらいなのかもわかんないので、私は。あのどれぐらいメリットが出てるかっていうのはちょっとそっち側はわからないんですけれどもこれですねあのゲーム買う側としてはかなりメリットがあるんですねというのも安いんですよあのスチームで売ってるゲームって大体いいパッケージであの売ってるゲームってまあ新品になると7000円とかしますよね下手すると8000円近くし,たりしますよね今ってプレイステーション4の最新ソフトなんて全部7000円台ぐらいじゃないですかあちなみに私が好きなラストオブアースはとっても安いですあれ確か5980円とかだった気がしますねプレイステーション3の時ももともと安いんですよ、ねまあれねそういうあの、まあ、良心的な値段設定してくれるゲームも、まあ、中にはあるんですけどな,、まあ、なので私ラストオブアースは本当好きなんですあのボリュームであのクオリティで5980円ってどんだけ安いんだよって思いましたから正直プラス1000円でも全然いいんじゃないかなっていう、まあ、要するにゲームってあのよく分かんないじゃないですか定価って合ってないですよねあれって何でゲームによって値段がまちまちなのかなっていうのはもう昔からなんですけどこれってあのファミコン時代からですよね昔本当のファミコン最初の頃のファミコンは確か4900円とか5500円とかだったとだんだん,だん,だん,だん値段が上がっていったんですね、まあ、その辺のちょっと仕組みは私もよく分からないんですけどとにかくパッケージって高いですよね新作なんて本当あの6000円以上余裕でしますよねところがこの Steam はです、ね、安いんですね半分ぐらいで買えたりとかあともうちょっと古いとですね本当にあのー、もう1000円台ぐらいで書いちゃったりとかあとよくセールをやってるんですね安売りしてるんですよ何 0% オフって、あのー、この間の,そのバレンタインなのか知らないですけどあのー、この間の土日もです、ね、2 3 0分ぐらいあのー、セールしてて私その中でちょっと2本ぐらい買っちゃいましたボーダーランズ2かなもともと安いんですよ多分 2,000 円台ぐらいで売ってたのが 80% オフとかでなんか売ってたんですよね400いくらとか500円ぐらい500円ぐらいで買えちゃうんですよだから下手すると一本本当安いんですねだから本当にあにプレイする側も非常にメリットがあるんですねなのでこの Steam っていうのはですねソフトウェアが非常に安いのでガンガン買ってしまうんですよ私今多分もうあのパソコン買ってからまだ1週間経ってないですけど Steam のそれでも多分パッケージソフトの1本分も使ってないと思います金額的には、まあ、ちょいちょいあの、まあ、同じぐらい使ってるかもしれないですけど、まあ、それでも10本買ってその値段だったら全然ですよね1本700円ぐらいってことですからねだから非常に安いんですねスチームっ買うとただあのデメリットもあります。まず国内のソフトは買えません。あの和、和製っていうんですか。日本国内メーカーさんのゲームっていうのはほとんどここでは買えません。バイオハザードはありましたけどね、リマスターは。あとですね、あの、結構ですね、日本語サポートされてないソフトが多いです。要するに、英語なんですよ。よくて。ら何てかわかんないですねで。字幕も英語だからもう何ていうか本当分かんない。あの冒頭で話したそのダイイングライトなんかもあのプレーできるみたいなんですけど、全部英語なんで、分かんないですよね、やっぱり、まあ、ちょこっと分かるぐらいですよね、英語なんでも、も、まあ、大,大概分かんないですね、やっぱり。なので、あのちょっとその辺ですね、安いけど、日本語サポートされてない、ただですね、あのもう、夫っていうんですか、これ。あの要はですね、まあ、改造プログラムみたいない悪い言い方するとなんですけどあの有志の方がですね日本語化してくれるモッドなんかをですねあのインターネットで実はですねあの配布したりしてくれてるんですよす,すごいですよねそういうのってな無償でやってるんですかねよくわかんないんですけどあここのプログラムっていうかですねこれを当てると日本語化されますよっていうあのそのモッドをでででですすねねインターネットきるんです、ねまあ、全部じゃないんですけど、大概のはできちゃうんですよ。まあ、私後半で話すそのステートオブディケイもです、ね、実はこの日本語化モッドがですね、もう出てて、まあ、今はバージョン 1.5 ぐらいまでいってるのかな、ちょっと手間なんですけどね、ねパソコン詳しくない方はちょっとつらい、私もですねちょっとそのステートオブディケイの日本語がちょ,ちょっと苦労しました、最初、分からなくて。まあ、でも無事できてですねあの日本語字幕にちゃんとなるようになっていて、まあ、そういうあの日本語化のモッドなんかも出てたりとかあとその本編には存在しないような,なんかオリジナルのステージとかです、ね、オリジナルの表現とか,かそういう、まあ、改造コードですからね何でもできちゃうっちゃできちゃうんでしょうねそういうあのなんか結構話題になるようなモッドが出てたりとかですね、まあ、そういうのもあったりしてですねあのーまあ、ちょっと日本語化サポートされてないっていうところは、まあ、全部のソフトじゃないんですけどね、あのー、ただされてないゲームがやっぱ多いのでな,なんでなんですかね日本だけなんか無視されているっていうか<笑>感じで、あのーまあ、その辺ちょっとそこはちょっとデメリットではあるんですけど、まあ、ただもっと日本語化モッドがあればですね日本語でプレイすることもまあできますよというのがあるのでそんなにあのー。まあ、そこはですねあの、特にフリーゲームなんかは心配しなくてもいいんじゃないかなと思っております。まあ、ということで、コンシューマーゲーム機に比べると、やっぱコスパですよね、あのーまあ、安いっちゃ安い、ソフト自体は安い、でも問題は、ですねこの STEAM っていうか、ですねそのパソコンゲームをできるスペックのパソコンを持ってるかどうかですよね、持ってらっしゃる方はこれ、やらない手はないと思いますね、STEAM。持ってない方があの、まあ、そのゲームができるそのゲーミング PC っていうんですかね、あのそれなりのグラボを積んだグラフィックボードを積んだパソコンを今から買おうとすると、やっぱりです、ね、10万ぐらいはするんですよ、どうしてもそのガレリアとか、ですねそのインターネットでですねあの自分でこうパーツ選んでやるようなやつとかは、まあ、あるんですけども、もどうしてもちょっと高いと。あとですねあのそのデルデルでですねあのデルもなんかあのパソコンなんていうんだっけあれえいやんっていうのかなあのゲーム用のパソコンゲーミング PC をですねあのデルも出してるんですけれどもあの実はですね最近 Steam 専用機みたいな。パソコンなんだけど、Steam でゲームすることを前提としたマシンっていうのがです、ねあの、つい先月ぐらいに発売されたんですね、エイリアンウェアブランドっていうらしいんですよね、でこ,これがです、ね、しかも超ちっちゃいんですよパソコンなんあの、パソコンとして普通に起動することもできるし、の Steam の,そのなんか専用画面みたいなのを開いて、ゲームだけをすることも。でできるっていうですね、まあ、パソコンにもなるゲーム機みたいな、まあ、ちょっとあの微妙な立ち位置のゲームなんですけどねこれがあの発売されたらしくですね最初ちょっとこれを買おうか迷いました、まあ、値段がですねちょっと安いんですねちょっと安いノート PC 買えればちょっと安いかなみたいなしかもちっちゃいんですよあのもう多分 XBOX1 とかに比べると全然小さいと思うサイズがちょっとどれくらいだったかなえっ、ー、と、ちょっとインターネットで、あのコントローラーよりちょっと一回り大きいぐらいなんですよ、あの XBOX の。だから多分、ね、本当に小さいですよね、これ。で、コントローラーもついている。ただ、あのー、残念ながら店頭販売してないみたいで、全部あの受注。販売て言うんですかあの、受注をしたら組み立て、工場で組み立てて、であの、配送すると。しかも多分国内では、これ、組み立てしてないだと思うんですね。海外でしているので、大体あの、10日から2週間ぐらいかかるって言われました。あの電話してみたんですよ、サポートに。そしたらですね、なんかあの中国人の方が出られて、まあ、日本語でちゃんと喋ってはくれるんですけど、まあ、どうしてもそれぐらいかかると。でああそうですかって話したらなんかあの、この電話でご注文いただければちょっと安くしてくれますよみたいなことをその時言われてですね、まあ、インターネットで注文できるんですけど、もしあとちょっと早くなるんですってました。なのであの、まあ、これ聞いて買われる方いないと思うんですけど、エイリアンエイリアンウェアアルファっていう名前らしいんですけどね、これをもし本当買う人でいち早くあの手元に欲しい、少しでも一日でも早く欲しいという方はインターネットで注文せずにです、ね、サポートに電話して電話で注文するとちょっと早くなるしちょっと安くなるみたいですよだから営業されました、<笑>そのサポートの人になのでもしあの買われること、決定される方は一度電話してみるもいいかなとちなみにですねあのちょっと値段が上がったらしいんですよ今私が見ているサイトだとえっ、ー、と五万九千八百円、七万五千八百円、八万九千八百円っていうあの三つあるんですね。これ、あのそのこいつのですね積んでる CPU とかグラボのあグラボは変わんないのか、たぶん CPU かなんかですかね、その辺とあともしかするとハードディスクの容量、これで値段がこう三つパターンがあってですね。まああのパソコンまあ、そのゲーム機 PC って言うんですかね、本当にあのちゃんとしたパソコンの,あのゲーム PC 買うよりは、多少安く買えますよ、まあ、それでも一番安いのはでも6番ぐらいしますからね、あのコンシューマーゲーム機1台買えてしまう、変、ま、えてしまいますよね、だからまあ高いっちゃ高いんですよ、ただ、長い目で考えてみてほしいんですけど、やっぱりですねゲームって、本体そのものよりもソフトに。すすごくお金かけると思うんですよねもう私もあの、まあ、月に1本ぐらいはゲーム買いますから60007000円ぐらいは余裕で使ってると思うんですねもうちょっと使ってるかもしれないですけど、ねまあ、中古を利用すれば安く買えるとかまあまあいろいろやり方はあると思うんですけどただですね多分元取れちゃうんじゃないかなっていう気はしますね Steam だとなぜこのセールがおいしいんですよねたまにやってる急になんか破格になったりとか,なんか 70% オフとかになったりするんですよゲームがもう思わず買ってしまうっていう思わず買ってしまったがためにいつの間にか私のライブラリーの中にはゲームがもう10本ぐらい存在してるっていう全然やってないんですよまだ、まあ、やってないゲームがたくさん<笑>、あのー、入ってるっていう状態に今なってますよとちなみに今私が持ってるゲームがですね「7days to die」えー「ボーダーランド2」「アイ m a l i v レフトフォーデッド2、えー、あとなんだこれシリアスサム3ステートオブディケイですねでステートオブディケイはこの中にはですね本編と追加ダウンロードコンテンツが2つ入っているっていう状態ですね、まあ、こんな感じでですね、あのーまあ、パソコンでゲームしててです、ね、あともう1つ問題なのがコントローラーですねパソコンでゲームしようと思った時に私もあの最初あのモン範の時はですね、なんかあの、変換、USB にぶっさして、そのプ,プレイステーションの中に、ね、ヘらべッたいなんかあのコネクターじゃないですか、昔のプレイステーション2とかですね。で、それにさして、あのプレスティのコントローラーで確かちょっと当時はモンハンしてたんですけど、最近のゲームはあれ、ダメなんですよ、あれだと反応してくれなかったりするんですね。あのステートブディケイをやろうとしたら反応しなくてですね、そのコントローラーさせても全然、あのできなくて、あのー、なキーボードでプレイするっていうですね、無茶なあなこと最初やってたんですけど、ちょっとそれじゃやっぱやりにくくてですね、いろいろ調べたら、最近のはですね、の Xbox のコントローラーがそのまま使えるらしいんですね。で、あの、私 Xbox One 持ってるんで、最初ちょっとつなげてみたら、あの、できました。ただですね、Xbox One のとの接続が切れてしまうので、毎回毎回それなのでめんどくさいんで、結局あの、結構前のですね、Xbox360 のコントローラーが2000円ぐらいで Amazon で売ってたので今はそれを USB で挿して優先でやってますねでも全然あの Xbox のコントローラーって結構評判いいですよねもう何の問題もなくもう本当にあに普通にコンシューマーゲーム機でやるような感覚でゲームできてるんで特にパソコンでやってるっていう感じはあんまなくてですねまあ今色々とですねゲームを楽しんでいるところまあ、それがあのまあスチームっていうあの世界ですね。あの非常にやっぱゲームが安いのともういろんなゲームがですね。ライブラリっていうかですね。売ってるんですね。で、さっき言ったように、あのなかなか。そういうコンシューマーのゲーム機ではですね。なかなか発売ができない。その独立系の多分小さいちっちゃいですね。会社さんがですね。結構その斬新なゲームを。出してたりすするっぽいんで,すよでそういうゲームもですね、しかも安いんですよね、んと数百円で買いたりするんで、まあ、それでいろいろ検索してです、ね、なんだこのゲームやって調べて、でまあ、購入してっていうのをです、ね、ちょこちょこやっているっていうところなんですよね、これあの、まあ、オープニングでも話した、なべさんがやられてる、タコラジっていうあのラジオの中で。えーっとですね、確かこのスチームのことをですね語ってらっしゃる回があってですねそれを聞いてうなずいて聞いてましたしメ、まあ、あリットとデメリット両方、まあ、それぞれありますからねそのパソコンでやることの良さあとやっぱりゲーム機でやるっていうのは、まあ、安心感とかねあるいろいろあるので、まあ、ちょっとあの一概にはどっちがいいっていうのはちょっと言い難い部分はあると思うんですけど、まあ、両方思っている私まあ他の人から見れば本当贅沢な環境だと思うんですけど私はあのゲーム機もほぼ全部持ってて原稿機のです、ね、最新の持ってる上で、まあ、あのノート PC でゲームもできる環境も今整ったというところで、まあ、両方やっているっていうところで今ちょっと今 Steam が非常にいいですよという話をちょっとさせていただきました。まあこれまあ、それもこれもですね、このナベさんのラジオを聴いたおかげなんですけど、ある意味。まあ、で、その中で、えー、この Steam を私がなんか使おうと思った原因になったソフト、StateOfDecay ですね、これもナベさんがですね、ラジオの中であの2013年面白かったゲーム、ベスト3の中の一つに挙げてらっしゃってて、で気になって、ナベさんのプレイ動画を見て、欲しくなって今に至っているとで今プレイもしておりますというところですね、えー、なので、えー、後半ですねここから先はですね、えー、この「StateOfDecay」っていうゲームがどんなゲームなのかっていうです、ねあのー、分からない方も知らない方もいらっしゃると思うんでちょっとそっちの話をしていきたいと思いますはいじゃあ続いてはですね、えーまあ、今日一番話したかったですねゲームの話をしたいと思います、えー、ソフトのタイトルが StateOfDecay というゲームですね s t a t e ブランクオ o f o f ブランク d e c a y と読んで StateOfDecay 直訳するとですね腐敗の状態とか、なんかよく合わかんない感じになっちゃうんですけど、まあ、腐敗していく世界とか、まあ、そういう意味なんですかね。あの、直訳すると。でですね、あの、まあ、ちょこちょここのラジオの中でも話してるんで、あの、まあ、ちょっとかぶるかもしれないですけど、もう一度ちょっと説明するとですね、これ多分2013年の6月5日に、えー、Xbox Live Arcade っていうですね、ダウンロード専用のゲームですね。XBOXLIVE アーケードというダウンロードゲームが、まあ、売っているです、ね、サービスがあってです、ね、そこでリリースされておりますでこのゲーム2週,足らず2週間足らずで55万本以上売り上げる大ヒットとなったらしく、えー、とこれはマイ,マインクラフト XBOX360 エディションよりも早い XBOXLIVE ア、えーケードで歴代1位のペースでしたと。ステート・オブ・ディ・ケイはゾンビが徘徊するアメリカの地方都市でサバイバルするオープンワールドのアクションゲーム。えまあ、まあ、ゾンビゲームですね。そこにゾンビゲームあの、ゾンビが出てくるっていうゲームですね。なんかあんま向こうの人ってこういうゲーム好きですよね。まあ私も大好きだから人のこと言えないんですけど。で、ただですね、このゲームですね、まあ、単純にゾンビが出てくるから、なんかこういろんな武器使ってこう倒すぞ。バカバカ倒す爽快感とか、ですねそのゾンビが出てくるところをこうこうヒヤヒヤしながら、3D、ね、そういうのを楽しむっていうゲームだけじゃないんですよ、だからこそ、まあ、これだと売れたんだと思うんですけど、ちょっとまた説明に戻りますが、えー、これまでのゲーム、バイオハザード、デッド・ライジング、レッド・フォー・デッドなどにおけるサバイバルは、ゾンビを倒して逃げ延びること。脱出口や外部からの救援の当てがあるからそこまで逃げて立てこもって包囲されて突破してまた逃げてを繰り返す、まあ、大抵のゾンビ映画と同じようにシンプルでセット・オブ・ディケイはどういうものかというとですね、まあ、舞台がまずオープンワールドなんですねオープンワールドなのであの特に区切りにないんですあのそんなにめちゃくちゃ広くはないんですけど車であの移動することもできるし、徒歩でどことこ歩いていくこともどちらでもいいんですけれども、あのどこにでも行けます最初から行けないところもちょっとあるんですけれども、ほとんどんところは自由に行き来ができてです、ね。特に制限ない。うん、まあオープンワールド、いわゆるオープンワールドですね、えー。どこにでも行けるけど、えー、どこも危険。バリケードで一応の安全を確保した拠点を作れるけどゾンビにあふれて世界から逃げるための脱出口や救援のあてはなかなか見つからない、えー、おとなしく戦こもっていいようにも生きるためには食料、資材、医薬品などが必要腹が減れば喧嘩になるし薬がなければ病気になる、まあ、怪我もするとそれを防ぐためにはゾンビがうつく街に物資を回収しに行かなくてはならないで物資を持ち帰ることが目的だからゾンビを見つけても他のゲームみたいに気軽に撃ったり殴ったりできない後先考えずに使ったら、えー、武器や弾丸がなくなるし、まあ、音を立ててしまうんでゾンビがわらわらと集まってくるであとスタミナっていうあのゲージがあってですねちょっとこう武器振り回してるとですねすぐスタミナがなくなっちゃってですねははは生き切らして走ることもできなくなってですねゾンビに追いつかれて噛まれまくるっていう状態になっちゃったりするんですねだからすぐ死んでしまうんですよなので、あのーなん、見つからないように武士を、まあ、その拠点に持ち帰ってです、ね、でそうやってサバイバルしていくゲームなんですね、えー、押し寄せるゾンビの群れをまとめて無事のめス爽快感は、まあ、そこにはないんですけど、まああのー、試されるのは発射神経立ち回りよりも忍耐力と計画性だでそれが楽しいゲームですと。でなんかちょっとウォーキングデッドってあの私何回かです、ね、あの話したんです、ね、海外のゾンビ系の,あの連続ドラマウォーキングデッドにちょっとなんか近いなと世界観というあの雰囲気ではありますと、まあ、それがあの、まあ、面白いっていうことなんですよねでですね、このゲーム、まあ、あのおまくに指定のゲームなんですよなんであの例えば Steam にアクセスしてもですねカートに入れようとした瞬間にあなたのお住まいの地域では販売できませんみたいなで弾かれてしまうんですね普通に買おうとするとインターネットでこう調べたらですねそのオブリホーっていうですねあのまあ要はですねちょっと裏技を使って購入することがでできるんですね、まあ、これはあくまでも自己責任ですから、それでパソコンが壊れようがですねゲームがおかしくなろうが、まあ、全てあの自己責任最近流行りの自己責任なんですけれどもあの、まあ、簡単に言うとですね一旦ですねアメリカ、USA のサイトにアクセスするんですねの Steam にインターネットブラウザであの Steam の,あのさっきのプラットフォームから入らずにラウザ上で一旦そこのアメリカのサイトに入ってです、ね、でカートにぶち込むらしいんですよ、それをでその状態で、まあ、タブブラウザだと思うんです最近はもう一個タブ開いてです、ね、今度、日本のサイトに入るんですよそうすると多分端末情報がです、ね、あのいわゆるクッキーとか,ってうんですかあの通信が確立した状態のままなので多分端末情報をそのまま持っているのでもう一個開くとです、ね、日本サイトなのにもうカートにゲームが入った状態になっているんですよ。でそれであの決済に進むと普通に変えてしまうっていう、まあ、こんな簡単に変えるの変えるっていう、まあ、多分カートに入れる時にその地域で走ってるんですよねそこさえ抜けてしまえば変えちゃうよっていうことなんですねで、まあ、それがあのいわゆるオブリビオンっていうゲームでなんかそういう地順が発覚したからオブリ法って言われているようなんですけどもまあ、それで買うことができるっていうところとあとあの日本語がサポートされてないのであの、まあ、日本語化の MOD を当ててあげないと全部英語になってしまうとでちょっとこれが手順がですねこれもインターネットであの検索すると ZAITOFDK 日本語化 MOD とかやるとですねあのすぐ出てくるんですけど若干手順がややこしいですそのファイルを展開してですねちょこっとこう名前変えてあげたりとかでコピーして特定のフォルダにそれをぶち込んであげたりとかちょっと手順がですねややこしいんですねこれが2 3 0分ぐらいかかるんですよなのでちょっとパソコン弱い人はここしんどいかもしれないですねまあ私もちょっと最初こんなんできるかよって思いながらやっててようやくできたんですねでまあ,あの無事に日本語化されましたこれがですねなんで日本で発売されてないのかなっていうところなんですよね、あのこの番組でいくら勧めたところで、ですね XBOX360 持ってる方も、なんかやっぱ日,本日本の国のゲーマータグだとどうも買えないらしいんですね、だから海外の,あのゲーマータグを取得して買ったりとかしないとどうもできないし、そもそも XBOX360 だと日本語化できないので、全編英語になってしまうんですね。なんでやるんだったらパソコンでやられた方がいいかなと、まあ、ちょっとそれなりのスペックがないとまあ厳しいので、まあ、ゲームやる性能を持ったパソコンを持ってない方はちょっと厳しいかなともう私みたいにですねもうパソコン買ってでもやってみたいっていう、まあ、人がいればですねまあ20万円そこそこぐらい出せばそこそこのスペックのゲームできるパソコン買えますからそれでやられたらいいんじゃないかと思うんですけれども、このゲームがです、ね、あの本当に面白くてです、ね、最初はナベさんのです、ね、プレイ動画を散々見たので、私、も全部知ってるんですよ、ストーリー。どういうことをす,すればいいのかとかも、まあ、自分でやったことは一度もないけど、散々見てきたので、まあ、やり方とかも全部わ分かってるし、ストーリーも全部分かってるので、実際にですね、やり始めたらですね、ものすごいやったことある感が<笑>強かったんですよ、もうこれ、散々やったなと、なんか今更感がちょっと出てきて、おいおい、このゲームをやるために勝ったのに、お前やんないのかよってちょっと自分にツッコミ入れてみたんですけど、ただ、ですね、あのさっき言ったようにこれ追加のダウンロードコンテンツが2つ出てるんですね、1つがですねあの本編以外ですね、1つがブレイクダウンっていうやつ。どちらもあの698円とか700円ぐらいで売ってるんですけど、このブレイクダウンという方は、本編のストーリーモードを排除して、もう本当、好きにゲームしてくださいっていうサウンドボックスタイプになってるんですね。で、多少の,あのアップグレードがされてます、まあ、プレイしやすくなるようなですね、回収が加えられていて、で、そのストーリーを追っかける必要がないので、もう本当、好きに自分で自由にあの生き延びてくださいっていう感じのプレイになってて、今、私、これをまずやって面白いですもう、ね、あのこ,こっちといるから助けに行ってくれって言われて行くわけですよっまでブワーっつってでそしたらあのゾンビがわらわらいて助けられずになんかゾンビに真っ二つにちゃって目前で死んでしまったりとかもたまにありますでもう一つの,あのダウンロードを追加のコンテンツが、えー、ライフラインいうステート・オブ・ディケイライフラインっていう本ですねでこっちは全,くの完全の、あのー、と全コンは然違う別物になっててです、ね、システムとかは全部一緒なんですけど部隊とかは全然違いますこっちはですね、あのー、軍の人がですね部隊になってるんですねで軍人になってでその何んですか、ね、治療に必要な博士とか市民を助けたりとかしながらあのーまあ、ストーリーを追っかけていくっていうタイプのゲームになっているんですけどこれが難しいんですよ非常にあの軍人なんで武器とかもすっごい最初から豊富なんですねで拠点も結構ですねあの何て言うんだっけなあのなんかポイントがあるんですなか仲間の信頼を得たりすると上がっていくなんか星印になってるポイントがあってそれを使ってですね拠点を強化していくことができるんですね、このゲーム。新しいあの拠点を作ったりとか,なんかアントップスだっけなそのちょっとした基地をですね各地にこう作ることができてそれを作るとそこでアイテムを取り出したりとかあとその辺にいるこう周囲のゾンビをこう自動で攻撃してくれて入ってこなくて。まあ、要は安全地帯にしてくれたりとか、ですね、まあ、そういうのをそのポイントを使ってこうどんどん拠点を作ったりと拠点を強化したりとか、そういうまあちょっとした拠点を、ですね拠,、まあ、拠点って言ったら変なんですけど、そういうのをこう各地に作っていて、自分がプレイしやすい、有利にゲームを進められるように、あのそういうことがですねこのゲームできるんですけど、そのライフラインはですね本当に難しくてですね。私3回プレイしたんですけど3回と全滅しましたあの最初から78人ぐらい軍人いるんですよ確かちょ,、まあ、ちょっとあの進めばですねなんですけどあの全死にました3回とも<笑>あのですね、まあ、ちょっとこのゲーム若干なめてた感もありましたねあのプレイ動画見て散々見ていくからもう余裕だよみたいなぐらいの気持ちでまああのバカみたいに単独で行動してですね車でバーッとかそれに出かけてですね無事探しに行ったらもうゾンビに囲まれてもうあの2体ぐらいだったらぶん殴ってればなんとか倒せるんですけどこれがですね3体以上、4体、5体もう殴ってる後ろから殴られるみたいな感じになっちゃうともうボッコボコにされちゃうんですよね。で武器振り回してるからスタミナも,もうどんどん減ってしまって走ることもできないからどんどん追いつかれてですね後ろからかぶかぶ噛まれてでそのうちこう,うずくまっちゃってですね連打して振りほどけとか言われてまあ振りほどけるんですけど結局すぐ追いつかれてまた噛まれてって繰り返していくうちにですね結局死んでしまってですねまあさっき言ったようにかぶかぶ食われて,食われてですねゾンビに真っ二つにされちゃうっていうあのことに陥ってですねそうやって仲間がどんどんどんどん減っていっちゃうんですよ。あとこのゲームを難しくしているもう一つの要因がですねこれ本編にはないんですよ、本編にないんですけどあの拠点をですね定期的にゾンビが襲いに来るんですよ、本当に定期的になんかカウントダウンみたいなのが、ちょっとしたカウントダウンみたいなのが出てきて、ですねもうちょっとでゾンビが襲撃に来るぞみたいなのが分かるようになってて、ですねそしたらですねすっごい遠出してるのに、わはもう戻らないといけないんですよ、拠点に。やってる途中でもで仲間とか連れてても拠,拠点が押され始めると家庭帰っていっちゃうんですよ俺置いて<笑>えー、いなくなってるしとか思いながらしかも歩いて帰ってくかるんですよいやめっちゃ遠いっすけど歩いて帰ったらなんで車乗ってかないのとか思いながらもちろん私車で行ってるんですよ車でブーって行ってるのにその車に乗らずにですね勝手にとことか歩いて拠点に向かって帰っちゃうんですよでしょうがないから自分も車に乗ってですね急いで拠点に帰っててみるともうゾンビがです、ね、わーっつってすっげもう柵とか超えて拠点の意味ないじゃんっていうぐらいです、ね、どんどんゾンビの侵入を許してです、ねあの、ちゃんとそこにです、ね、自分が参戦しないと、仲間がどんどん死んでいってしまうんですよ、基地の中にいる。あのというのもです、ね、この襲撃、何回か繰り返されるとだんだん難しくなってくるんですね。でしかもまあ、このゲームの世界観はあまり話さずにいきなりちょっとライフラインの話しちゃってるんで分かりにくいかもしれないんですけどこのゲームあの他のゲームでもありがちなんですけど通常のゾンビあのなん,て言うんですかね雑魚扱いというかですねあの普通にこうそんなに動きも速くないゾンビまあノーマルなゾンビがいるんですが大概なんですけど中にちょっと特殊ゾンビというのがいるんですね。腕がなくてなんかキャーッてわめくゾンビがいるんですよ、スクリーマーっていう、なんかねフトーットでもんなやついませんでしたっけそいつがですね近寄るとすごい規制派して、ですねそれによってこう周りのゾンビが集まってくるで、こいつ自体は弱いんですけどね、ただ近寄るとあの叫ばれてこう行動できなくなっちゃうんですよ、なんかこう耳塞ぐような動作して、がいたりとか、あと、あのなんかですねちょっとデブったキャラクターで、こいつがめちゃくちゃ体力があってこう突進してきて吹っ飛ばされたりとかですねかまれてあの反撃できないと体真っ二つされちゃうんですよ、腕と足がうかまれて、ぐわって左右に引きちぎられちゃったりして、目の前で仲間が何回もそれをやられてました、助けようと思ってこう銃撃つんですけど、そういう時にかきってなんかリドードとかし始めるんですよ、ガチャガチャガチャ、しかもこのゲーム、リドードめちゃくちゃ遅いんですよね、バイオハザードみたいにシャ,シャッてこう1、2秒で終わるんだっていいんですけど、5 6秒ぐらいかかかんですよ。くくくくちちちちゃゃゃゃとかなんかめちゃくちゃ遅いですね2秒ほど。でその間にブチっつってこう仲間がですね最後にぶっちぎられて死亡してしまったりとかあと何かちょっとオオカミみたいななんか4つ足でこうぴょんぴょん飛び跳ねてくるゾンビがいるんですよ名前忘れちゃったんですけども、まあ、そいつも結構遠くから一見飛びか,かかってこられたりとかしてすぐ厄介でですねこういったあの特殊ゾンビがですねその襲撃の後半に。一緒にこう来るんですねなので、あのー、一応ですねそれに対抗するためにこう地雷の設置とかをですね、あのー、その資源使って強化しておくことができるんですけどそれ使っててもやっぱり侵入を許してしまってですねで、まあ、私1人しかいないんですけど入り口3つぐらいあるんですよ、ゲートはで、そのどこかが破られて入ってこられちゃったりするともう1個の方でさがかってるとそサポートできないからもう。ある程度、ゾンビ倒してから、ね、そっちに向かったら仲間がボッコボコにされていてもう引きちぎられちゃって襲撃が来るたびに1人2人死亡者が出るで私が下手くそだからなんかちょっと武士探しに行ってる先で死んじゃうこの間なんて落死しましたね高いところでこのゲームアサシンクリードみたいな感じでこう高いところに登ってです、ね、周りをこう見渡すと何があるかっていうのをこう調べることができるんですよ。それでマップにこうどんどん追加されていくんですね。で、そこのテーサ帰ろうとしたらですね、はしごをこうつかまずにですね、そのまま落下しやがって落死しました。で、しかもですね、あの、その時ですね、助けた市民が、あの、同行してたんですよ。でしそしたら市民も全、ね、部そこで戻ったらですね、死んでました。あの、このゲームですね、ちょっといちいち説明が後回しになっちゃって申し訳ないんですけど、このゲームあの、特に主人公っていないんですよ。で、キャラクターをこう勝手に切り替えることができるんですね、ある程度、こう、なんていうんですかね、こう信頼度があれば、その人に交代したりとか、その人をこう同行したりできるんですねで、死ぬと別のキャラクターに自動的に切り替わるんですよ、で、ここで死んでますよ、ここに荷物あげますみたいなマークがこう地図上に残ってるで、それで別のキャラクターでですね慌てて、そこの場所にですね、資源の回収も含めてでですすねね行ったわけです、ね、そしたらですねあそこにこうリュクサックがいっぱい置いてあってでそれをですね車のトラックにこういっぱい積んで帰っていくみたいなすごい虚しい作業を、まあ、しなきゃいけないとでもう市民もまとめて死んじゃってるからストーリーもなんかもうなんかダメダメでですねなんかラジオで軍から超怒られるっていうあのうまくいくとですねよくやったなって感じですげえ褒められるんですけど市民をですね助けられずに殺しちゃったりするとですねすげえあの怒られるんですねこれラジオへすごいへこむんですよそれがまあ何やってるんだみたいなでまあそんな感じで結構忙しいんですよねでここになんか市民が助けを求めてるぞみたいな感じであのちょくちょくこうイベントが発生するんでそのために車乗ってですね仲間と引き連れてですねそこの場所に行ってで市民助けようとかあるんですけど目の前で不思議ちぎられるっていうでそれでうわーっと思ったら今度はなんか。拠点が襲撃されているみたいな感じになったりとかして結構忙しいんですよねライフラインは難易度がですねちょっと高みに設定されているっぽいんですよなんか銃いっぱいあるからですねこれ楽勝じゃんと思ってです、ね、弾もいっぱいあるんですよ拠点にでそれをうふんだんに持っていってふんだんに使うとですねふんだんにゾンビが寄ってくるんですよね<笑>いくら撃っても寄ってくるでしかもさっき言ったようにリロードがめちゃくちゃ薄いからリロードしてあ間に、ね、カプカプ噛まれてですねでスタミナもなくなって、えー、死んでしまうとまあ、それで3回全滅してますでこれはだめだと思ってで今ブレイクダウンをちょっとやり直していますこっちはです、ね、あの基地の襲撃というイベント自体は発生しないのである程度こう余裕を持ってこう資源をです、ね、探しに行けるんですね拠点,あの拠点から離れていろいろイベントが発生するんですけどでこのゲームです、ね、あのそのさっき言ったように拠点を強化したり人を助けたりすることができるんですねで仲間があの増えるとですねその,その分こう拠点もどんどん強化していかないといけないんですねそのベッドの数が足りないと不満になって口論になってなんか喧嘩が始まってなん士気が下がったとかなんかするんですよだからあの人を増やしてどんどんこう拠点を大きくするっていうか、ね、ベッドを増やしたりとかあと医療施設みたいなのを作ったりワークショップっていうその作業場所みたいなのを作ったりとか。でそれどんどん,どん,どんこう強化していくとです、ね、あの能力が上がっていくんですよ、ピッチというかその拠点の,です、ね、その怪我の治りが早くなったりとかしていくわけですよ、その医,療医療関係の強化していったりするとです、ね、でこのゲーム、あのちょっとです、ね、やるとすぐ,すぐ疲れるんですよ、キャラクターがちょっと23箇所こう拠,点拠点離れてです、ね、その探索しに行ったりして物資を持ち帰ったりするとすぐ疲労ってなるんですね、でそれを放っておくとそのうち負傷になるんですよ。なんか赤くなって怪我した状態だったんですよでそうするとですねあのスタミナが半分ぐらいしかないし体力の上限も半分ぐらいしかないみたいな状態になっちゃってもうすごい死にやすくなっちゃうんで,でそしたらキャラクターを交代して疲れてない人に交代してでプレイをまた進めるって感じなんで特定のキャラクターじゃないんですよねだからあの結構まんべんなくある程度まんべんなく育てていかないとあの1人だけすげえ弱っちいやつがいたりするから、ね、このゲームレベル要素あるんですよキャラクターをある程度使っていくとその戦闘スキルとかですね、スタミナの上限値増えたりとか、だんだん成長していくんですよなんですけどあの使わないと全く増えないんでものすごい初期値の状態であの大変な場面に出くわしたりするともう即死してしまうっていう感じなんですよね、まあ、うまく立ちだ、まあうまいことこう車に逃げ込んでしまえばいいいんででですけどそれもできななな状態になっちゃうと死にしまうと死しまある程度まんべんなくキャラクター使ってあげた方が多分いいんだろうなとあとですねこのゲーム一回死ぬともうよみがえりませんそのプレイではせっかくすっげえサタン育てたのにさっき言ったようにあのジャガーノートっていうんだっけど太ったそういう手にとっ捕まってアップタイヤに下がれたらですねもうそのキャラクターロストしてしまうんですねしかもですねこのゲームキャラクターごとになんか特技みたいなのがあるんですよあの医療系に明るいとか、その機械系に明るい、そういう人たちがいると、あの例えばその医療行為が多少できる人がいると、傷の,の,の治りが速くなったりするのが多分、上がるんですね、その能力というか、数値がですね、なので、そういう人たちをあのうまく使ってあげないと、死んでしまうとあの下がっちゃうんですよ、そういうのも。いう感じでですね、あのーまあ、生き延びるためにそのやっぱり必要な行動をなるべくこうゾンビと戦闘しないように、あのー、やっていくっていうゲームなんで「もうデッドライジング」なんかとはもう真逆なゲームなんですよねあれはもうひたすら武器強くしてひたすらもうゾンビ倒しまくるっていう感じなんですけどこのゲームに関してはもう本当に、あのー、どんどんあの助けられる人を助けて拠点に。どんどん連れてきてで、拠点をどんどん,どん,どんあの、まあ、強くするって大変なんですけど、まあ、大きくするというか、ですね強化していって、受け入れ体制も整えながらで、その食料とか医療品とかですね不足してくると、またこれ、あの士気が下がってくるんですね、ま、町っていうか、その拠点の中、でそういうのを下がらないようにしたりとか、あと、その強化していくためには資材をが必要なんですね。でその資材を厚、まあ、めにです、ね、町に繰り出さないといけないんですね、ちょくちょく。で、その探索している間にあの、ゾンビが寄ってくるんですよ、こう例えばですねこう、空き家があって、そこの中に入るとその、探索できるポイントというのが出てくるんですよで、Y ボタンを押すと、ですねそれをです、ね、こうガチャガチャガチャガチャこう調べるんですね、長押しすると、でその音がです、ね、ちょっと響くんですねで、そうすると周りにゾンビが寄ってきちゃうんですよ。なんですけど、まあ、それを長押ししたら、パカってこう中身が出てきてです、ね、こう資材だったりとか医、まあ、薬品だったり武器だったりするわけですね。でそれを、あのー、大きな荷物だとです、ね、こうリュック、つくでかいリュックを背負ってです、ね、それを持てないといけないんですよね。でそれを車にこう積む作業を、まあ、積んでは戻ってまた取って車に積んで,で全部積んだら車に乗ってで拠点に戻ると。あのその資材とかがです、ね、どうもあの納品されたような形になってそうするとあの資材の,その数値とかです、ね、その薬品とか玉の数値とかが上がってで式とかもそれで上がってでそれが上がっていくといろいろとこうその拠点をアップグレードできて。でそこをしているうちになんかどこどこでなんか市民が助けを求めているみたいなことを言われて,です、ねて,て、ああっつって慌てて出ていこうとすると、パッと見るとそのキャラクターがなんか疲労ってなってですね、疲れていてうわ、どうしようってで他の人に代わってもらおうと思ったらなんか別のミッションをやってて切り替えらんねえやーみたいな、まあ、いいや、このまま行ってしまえって,って車乗り込んで、であ、薬忘れたら、まあ、いいやって,ってです、ね、その助けに行くと帰るうちに会うと。だから本当はあの結構ですねちゃんとやらないと結構あっさり死ねちゃうんですよねすごくその辺がリアルだなとこのゲーム思いますし、まあ、どちらかというとこの生き延びるための,このです、ね、シミュレーション要素っていうのは非常に斬新ですよねこんなになんですかねシミュレーション要素の強いあのゲームってあんまりゾンビ系のゲームでは見たことないので、まあ、その辺が受けてあの最初の2週で50万本売り上げっていうのにたぶんたったんだろうなと思ってですね、もう今、本当にやってるんですけど、やめとき見つからないですよね、このゲームやり始めちゃうと、もうやめられなくなっちゃうんですよ、何時間まで昨日もですね気がついたのは、まあ、夜中の3時ぐらいまでやってましたね、まあ、ちょっと仕事が遅かったので、でちょっとその後ですね、あのちょっと人と電話して12時半ぐらいに終わってそこからゲームをやり始めて結局3時ぐらいまでずっと終わらせずにやってましたからね本当にあの面白いゲームですね、これはまああの本当日本でその正規のルートで手に入らないのは本当にもったいないっていうゲームですねこれはもう残念ですね、何でおまくりになってるんですかね。まあ、ということでですね、あのー、ちょっと今の説明で、ステート・オブ・ディケイの魅力っていうのがです、ね、伝わってるのが相当怪しいんですけれども、あのー、本当にです、ねまあ、よくできた、しかもこれ、あれですよ、正規で買っても1500、600円ぐらいですかね、いくらだったっけな。本当安いんですよね、ス、あ、チ、のームで買うと。もうほんとコンシューマーゲームでも7000とかだと馬鹿らしい句なりますよ、うん、ああそっか日本サイトだと検索しても出てきやしないですねなので、えー、残念ながらちょっと今見れないんですけど多分あの1000円台で買いちゃうし追加だったらもうそれこそなんていうんですかね数百円で,買ってますですよ。でテってやると出てこないですね、やっぱり。ちなみにあのダイイングライトもです、ね、検索しても出てこないんですよ。なぜかっていうと、多分あのなんか、つれかかってるんですかね。サイトジャニーズはインターネット上で結構物議かもしてるみたいですねあのなんか突然日本で発売がなんかされなくなったのかな,なんかっていう話ですごいあの怒ってらっしゃる方がいましたねなんだっけな,なんかすごい突然あの日本のあのなんていうんですか日本のチーム上から突然消えちゃって今ですね日本からだとこの「ダイングライト g 検索しても出てきゃしないんですよどういうことだよって話ですよねなんかあのコンシューマーゲームが売れなくなっちゃうからなんかやめたんじゃないかみたいな感じで今ちょっと物気をかましているかましているらしいですねちょっと今改めて調べてみたらですねやっぱりですねこのダイングライトを発売、まあ、それまではですね日本語対応もちゃんとチェックが入っていたみたいなのに突然ですねその発売日の、えー、17時になったら日本語対応表記が消えるというですね状態にどうもなってしまったらしいですねこれはちょっとふざけてますよねっていうことでかなり怒ってらっしゃるから、ねやっぱりちょっと日本語じゃないと嫌ですもんねただあのコンシューマーゲーム機でも一応4月16日に出るんで、まあ、その時はあのおそらくだいぶ規制の入ったパターンで、まあ、日本語対応してると思うんですけどね、まあ、あのかなり語話モードっていうかゴア表現は、まあ、かなり規制された状態になってると思うんでまあちょっとそれが嫌な人はですね英語版を買うしかないという状態になっちゃうっていうまあその辺、やっっぱちょっとスチームあの全体に言えることなのかもしれないですけどねまあその辺がやっぱスチームっていうあのものでゲームをする、まあ、デメリットっていうんですかねなのかもしれないですね。はいえー、ということで、えー、今日はですね「ス、え、テート・オブ・ディケイ」ちょっと<笑>あのかなりですねなんか大雑把に説明してしまったので、まあ、なおかつ、まあ、日本では正規では買えないゲームで、まあ、あの日本語でやるとすると、まあ、そのパソコンでやるしかないゲームということでなかなか万人にはですねおすすめしにくいゲームなのでちょっとこの、まあ、まあ番組で語るのもどうかなと思ったんですけどねなんですけど、まあ、非常にですねいいゲームだなとお勧めしたいっていうか、あのー、話してみたいなと思ったのでちょっと今日はですね「規定トーブ・ディケイ」っいうゲームについて話をさせていただきましたはいえー、気が付いたらずいぶん長くなっちゃいましたね、1時間10分を超えてしまいまして、えー、今日はですね、えーまあ、パソコン買ったよっていう話から、スチームを使ってパソコンでゲームをし始めましたよ、ゲームが安くて、ですねもう、ポンポン買ってしまって、今、すでに10本近くゲームが、まだ買ってから1週間も経ってないのにあってですね、もちろんまだ全然やってないんですけどね、あのただ安いので、まあ、結構、の財布には優しいかなと。ただ、日本語対応されていないゲームが多いので、その日本語化のもとを当てないといけないので、その辺のちょっとパソコンの知識とかですね、作業がちょっとめんどくさいなと、ただ安いです、ソフト自体は安いですよ、ただパソコン自体は安くはないので、プレイステーション4だったら4万円で買えますけど、パソコン4万円じゃ買えないですからね、そこを考えると、やっぱりちょっと10万ぐらいパソコンを出して買う。っていう行為がですねどうしても必要になってしまうでちょっとそれをあの回避するっていう意味で出るで出ているその STEAM をでゲームをやることを前提としたですねパソコン半パソコン半ゲーム機のエイリアンウェアアルファ f っていうものも、まあ、ありますよっていう紹介をしましたがこれはまあ組み立てなんで買ってから2週間ぐらいかかるとでどうせ買うんだったらですねサポートに直接電話していただいた方がちょっと値引きがあってかつ注文されるまでが多分インターネットよりも早くされるのでで少しちょっとぐらいはですね多分その納品までの時間が短縮できるんじゃないかなと思うんでちょっとインターネットで気になる方はですねこの「エイリアンウェアアルファ」っていうものをですね、まあ、検索してみていただけたら結構ですねあのそのゲーム機、まあ、ゲーム機って言っていいのか分かんないですけどそのデザインかっこいいですよあのエイリアンウェア自体が結構なかなかあのデザインが斬新なので非常にしかもちっちゃいコンパクト。もうあの昔の PC エンジンくらいなんじゃないですかね PC エンジンっつっても分かんないかもしれないですけど多分今で言うと Wii よりも小さいと思いますよ WiiU よりも w i 昔の Wii と同じくらいかな、まあ、かなり小さいので場所も取らないですしねでパソコンとしてもちゃんと使えるので、まあ、も安いのだと6万円くらいで買えますから、まあ、それぐらい、まあ、プラス2万円出して x b o x One とか PS4 を買わずにこっちを買うっていう選択肢もですねあるんじゃないかなと思いますねあのそれだけあのこ,ここでちょっとお金出しておけばもうゲーム自体は非常に安く買えるみたいですよあの聞くと最近出たファークライ4なんかも Steam 使って買うと30ドルぐらいで買えるって言ってましたね30ドルっていったら3000円台前半ぐらいで買えるってことですよねだ多分半額ぐらいで買えたりとかですねなんか日本だけアホみたたいいに高かったりすするらしいですよ日本おま,おまくに値段っていうよく分かんないですけど日本だけアホみたいに高かったりとかさっきあの後半でちょっと話したそのダイイングライト日本語サポート突然消えた事件、まあ、それもコンシューマーゲーム機が売れなくなっちゃうからやったんじゃないのみたいな、まあ、噂もあったりとかですねなんかそういうのをですねあのブログに載せててですねなんかアンケートを取ってらっしゃる方もいたんですよ。どう思いますか？みたいな。で、まあそういう。どうせだからちょっとそれ紹介しておきましょうか。ダイングライト日本語削除についてのアンケート実施中。えー、もう締め切ってるみたいですけどね。steam 版において、日本語対応をリリース当日に削除した件、これかなりふざけてますよね。日本人に対しては？公、え、式、ー、サポートからはいまだ回答は来ていないらしいです。まあ、この方英語でプレイしていますがやはり物語や細かい設定を楽しむなら日本語のインターフェースや字幕が欲しいということであのそれを働きかけるということでなんかアンケートをえー取っているらしいですね。でその結果がですねインターネットで見れるんですけどもやっぱり許せないっていう人が 66% 許すっていう人は 2.5%、まあ、後日日本語対応するなら許すが 31.5% らしいですねだからまあ,あのこのゲーム自体は結構あのゾンビゲームにパルクールアクションを追加したっていうですねなかなか斬新なあの期待の新作なだけにですねその突然当日に何のアナウンスもなしに日本語対応を削るっていうしかも今日本。日本からだとこのゲーム検索すら出てこないんですよ。ダイングライトって言っても、スチームで出てきもしれないんですねで。なんでそういう対応するのかなっていうのは確かに私も同感ですね。まあ、そういうところがですね、このスチームの今の課題なんじゃないかなと。まあ、このおくに設定されているゲーム、日本語対応できていないゲーム、まあ、そういったところとの付き合いっていうのはどうしても必要になってくるので、まあ、そういうところを、まあ、うまいこと、まあ、そこを考えてもですねやっぱり安いしすごく斬新なゲームがいっぱいあってですね私あの,そのゲーム業界全体をですね非常にこう盛り上げたいなと思ってですね結構ゲーム買う方の人間なんですねでまあ,あのもちろん面白いゲームが単純にやりたいっていうのも当然ありながらもやっぱこうこうハードを出しているそのメーカーさんを頑張ってほしいなと思ってですねなるべくこう出たゲーム機っていうのは買うようにはしててですねいるのでまあ今なのでもうほとんど全部のゲーム機があってさらにパソコンでゲームができるような状態になっちゃったんで本当に何でもありになっちゃってるっていうのはちょっとあるんですけどまあでもそれもやっぱりちょっとですねあの頑張ってほしいっていそのゲーム業界盛り上がってほしいなっていうのも当然ありますしさっき言った STEAM の,の場合はですねその独立系の小さい会社がです、ね、こう一攫千金じゃないんですけどもう面白いゲームバーンって出せばですねあのその見返りがあるっていうかですねそのなかなかコンシューマーゲーム業界ではできないようなこともできるっていうあのそういう仕組み自体はすごい素晴らしいと思うんですよね。あのなんてうんですかねそういう、まあ、なかなかこうコンシューマーゲーム機では拾いきれないようなですねそういうところもこう拾ってくれるっていう,こう CM の良さだと思うんですよねそういうところ、まあ、そういうところもあるんで非常にあの気になるゲームはですねしかも安いですからね本当百 100, 100円台ですよ本当に百198円とかですね498円とか本当そんな値段で売ってたりするんでもう本当にあのちょっとこう寄付するぐらいの勢いでですねゲームポンポン買ってたりもなかなか今してたりするので、まあ、そういうところでですねあの、まあ、ゲーム盛り上がってほしいなと思ってですねた多分今後もですね、スチームでゲームちょこちょこ買ってですね、やるんじゃないかなと、ただ今ちょっとステートオブディケイで,でいっぱいいっぱいなんで、ちょっと他のゲーム買ってはいるんですけど、全く、まあ、ちょっとできてはいないんですけどあの、今はちょっとステートオブディケイをやっておかなと思ってます。まあちょっといいろろこうまあ、あのスチームでゲームできない方って結構多いと思うんで、まあ、あのそういう話題をしていいのかなってちょっと、まあ、本当は今週末期のゲームをあの、まあ、リレポートっていうかここで話したいんですけどやっぱちょっとスチームを導入したっていうことで今後あのこのスチームでやったゲームの感想なんかもですねちょこちょこ交えながらアップしていきたいななんてちょっと今日ふ<笑>と思いました。はいということで、ちょっとあの今日も長くなってしまいましたが、今日はですね、その Steam っていうパソコンのゲームの世界ですね、について触れさせていただいたのと、あとその中の私が一押し、今ハマっているゲームである State of Decay。まあ、おまくに否定のゲームなのでちょっと裏技を使わないと買えないっていうのと、まあ、日本語を対応するためにはこのモッ d を当てるためのちょっと作業をしないとプレイできないんですけど、まあ、ゲーム自体は1000いくら1500600円ぐらいセールで買ったら多分100あの1000円以下で買えちゃったりするゲームだと思うので、まあ、興味のある方はですねあのちょっとインターネットでググってみてくださいでどうしてもできないって方はさっき言ったあの鍋さんって方がですね YouTube でプレイ動画をあの40何回だか50何回ぐらいに分けてアップしてくれてますしあのさっきオープニングで紹介したアイロン,アイロンさんっていう方アイロンチャンネルでもこの「State of Decay」をプレイ動画配信されてますのでちょっと気になる方はですねその YouTube でどんなゲームなんだろうって見ていただくと私が今日お話しした内容がちょっと分かっていただけるんじゃないかなと思いますのでまあもしお時間がある時にですね YouTube ではい、では今日はこんなところにしたいと思います。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。さようなら。